0: Son las 4 de la tarde, bienvenidos al 9 y medio radio a través de W Deportes, me da mucho gusto saludarlos, soy Pepe del Bosque, hoy tenemos un programa movidito, tenemos lo último en el mercado de fichajes en el fútbol europeo y también platicaremos ya de cara a la UEFA Champions League, qué es lo que le falta a los principales candidatos a levantar la orejona en Estambul en este ya 2020. Arrancamos este jueves del 9 y medio radio aquí a través de W Deportes. Your job is to tell the truth, okay? Esto es So the
3: next time is finished. El nueve
2: y medio radio.
3: We don't get back in.
0: Muchísimas noticias tenemos el día de hoy, gracias a la gente que también nos sigue en el podcast que pueden descargar a través de Spotify, de SoundCloud, de algo más, Adrián Crispin, algo se me olvida, no nada Del más. Tinder. Del Tinder, por supuesto. Desde Iztapalapa para el mundo hoy tenemos a Los Ángeles Azules, ah no, Adrián Crispín, ¿los conoces o no? Eh, En persona no, pero uno
1: de mis amigos vive por donde ellos viven ¿No eran vecinos? No, ellos viven en zona Iztapalapa normal, yo en Iztapalapa VIP No, feo, (risa) Ah. el jefe de informaciones vive cerca de Iztapalapa VIP
0: O sea, vive por la campestre Churubusco
1: me parece que sí. ¿Sí? ¿Es cierto, jefe de información? Sí, ahí en Paseos de Tasqueña. Paseos de... Es, es cerquita, ¿no? De donde digo. Sí, está al lado. Está bueno. más padre Paseos de Tasqueña, por cierto.
0: Bueno, mi querido Bat, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, Pepe. Aquí una clase de, de geografía, ge- ¿no? Geografía de la Ciudad sí. de México Así y bueno, Iztapalapa, es. que prácticamente es más grande que, que el Reino Unido, según Adrián Crispín. Por ahí sí. que Hay es, más gente... Sí, de... sí, eso, eso es cierto, ¿eh? Tres
3: veces más gente en Iztapalapa que en Uruguay. O sea, eso ya es... Claro, de que hay mucha,
0: hay mucha gente ahí. Exactamente. Por Todo
1: eso. La encuesta
0: del día debería de ser: ¿cuál fue el último crack mexicano surgido de Iztapalapa? Fum. Si ustedes tienen sí, en creo. la cabeza algún futbolista que haya surgido de Iztapalapa, arroba el 9 y medio. Que nos digan en Twitter.
1: El More queda, creo que era de allá. Yo
0: creo que el More, sí. Ajá. Sí, el More no sabía que era de Iztapalapa. Beto González, como levatores de la Noria. Claro, Ahí al ladito de Cruz Azul vive Beto González ah, Siempre bueno, ves
2: por mí, ahí, siempre rodeados ahí. de bultos de cemento y de cualquier otro material de construcción Impresionado por la clase de geografía y la exhibición de códigos postales que hemos hecho De bultos de jugadores <risa> Y también, lo también decir, normalmente es de más de bultos de jugadores y, y de entrenadores Saludos a Bueno Omar Romano
0: Que llegan un par de jugadores a Cruz Azul, hoy los confirmaron, ¿no? Sí, Así uno es. no están
3: bultos, creo que el delantero que viene procedente de, de Palestino, palestino. Al parecer tiene buenas condiciones, habrá que ver Porque todo lo que hay de Cruz Azul eh, Queda de ver un poco Pasa eso
0: muy, muy a menudo en la Noria Bueno, mi querido Guerrita Los saludo, ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Nuestro querido operador 104 años y sigue activo como pocos Una leyenda de los operadores Aquí en la En la mejor estación de deportes En el mundo, en W Deportes También saludo a nuestros dos productores Que hoy se han reunido El jefe del rock, el amo del rock, el señor Eric y también por supuesto a Fo bueno arráncate con la encuesta del día por favor guerrita
3: la encuesta
2: del día, encuesta del día. en el nueve y medio radio
0: Ojo a lo que se está cocinando en Anfield, porque según algunos medios ingleses, el Liverpool está muy interesado en Kai Havertz, la perla alemana que pertenece al Bayern Leverkusen. Por eso hoy preguntamos, encuesta disponible en arroba el 9 y medio, ¿es Kai Havertz el refuerzo que necesita Jürgen Klopp para repetir el título de la UEFA Champions League? ¿Qué dices tú, Beto?
2: Pues, es impresionante. Eh...
0: ¿Es impresionante la pregunta, Havertz, el Liverpool <ríe> todo o qué? Todo,
2: y, y no sé si sea el ideal porque hablábamos de Kai Havertz como una de las grandes promesas de la Bundesliga, de fútbol alemán, y hemos platicado aquí varias veces que después de esa irrupción que tiene como interior con Peter Voss, ha venido desdibujándose, necesita consistencia, el talento lo tiene, y es precisamente la inconsistencia que ahora tiene que me parece que no lo hace el ideal. Vale la pena rescatar como ficha Liverpool, porque hasta el propio Jürgen Klopp llegó sin haber sido analizado como tal, porque Liverpool exportó el modelo de... Fichajes que tienen los Red Sox de Boston, uh-huh. el mismo grupo que es propietario de los Red Sox, es propietario del Liverpool, y todo lo hacen a base de metadatos. Entonces, a Jurgen Klopp lo ficharon analizando pues, su bueno, índice de victorias.
0: Tampoco era una apuesta tan aventurada, ¿no? Pero ellos,
2: ellos predijeron ah, a base de, su, de sus números que él podía tener éxito y podía incluso llegar a ganar trofeos con el Liverpool. Taku y Minamino lo vieron en directo, pero lo predijeron igual todo a base de números. No, Kai no, no, en Kai que a no, los en, ahora mismo, en no, en no, no, el no, 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 a no, de no, 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 de no, no, de no, 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 en no, 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 no,
3: no, 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 el no, 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 de los primeros equipos ingleses en no, en no, no, el de no, no, de no, 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 el Arsenal, y veamos cómo el Arsenal está está fichando últimamente, o sea, al final es la valía de cómo le des uso a esa, a esa base de datos
0: y ya enfocándonos
3: en la pregunta, creo que Kai, Kai Havertz... O sea, no. Tú lo
0: sigues muy de cerca en la Bundesliga. Sí. O sea, Tú eh, lo pusiste como una de las decepciones en este primer semestre de la temporada.
3: Sí, claro, como decía Beto, creo que la temporada pasada Havertz tuvo una irrupción tremenda y se esperaba mucho de él, sobre todo ya en, en este casi segundo año de peterborough recordemos que el entrenador del Bayer Leverkusen llega en invierno del año pasado, y ya un poco con su sistema más asentado esperábamos ver a Kai Havertz un poco más igual, un poco más eh, afectivo igual, un poco más este relacionado con sus compañeros en la frontal pero creo que nos ha quedado de ver pero al final el Liverpool creo que no necesita absolutamente nada para o sea, llevar a la Champions otra vez a su casa creo que al final Havertz puede ser un, un jugador más en la recámara pero no creo que sea una solución porque ¿No lo veía titular? Tiene.
0: No, para nada yo creo que de cara al futuro sería un muy buen sí. fichaje, es muy joven, apenas tiene 20 años. La temporada pasada marcó 17 goles en Bundesliga en 34 partidos jugados, 33 de ellos como titular. Y en esta temporada, únicamente contando los números en Bundesliga, tiene 2 goles. O sea, sí ha bajado su nivel. También creo que le afecta un poco que el Bayer Leverkusen no es lo mismo que el curso pasado. Ha afectado la salida de Julian Brandt, algunas lesiones. Pero Kai Havertz yo creo que sí tiene todos los argumentos para poder reforzar un equipo grande y sobre todo le puede ir bien si no llega para ser titular, es decir si Kai Havertz llegara a Liverpool pensando que es compatriota de Jürgen Klopp que lo tienen muy seguido por el tema de metadatos lo que sea, pero además de esto le ofreces un proyecto a largo plazo en donde poco a poco puede ir entrando en el 11 yo creo que Kai Havertz sí tiene los argumentos para poder triunfar en, en un equipo de jerarquía aspirante a volver a, a levantar la Champions.
3: Pero entonces tú ves a Kai Havertz, bueno, lo mejor para el futuro de Kai Havertz es aventarle un proyecto como Liverpool, que poco a poco va a entrar en el 11 o aventarle un proyecto que necesita de más cosas, no sé, el, por ejemplo, el el Manchester el United Arsenal. o el Arsenal principalmente, que creo que en esos tipos de equipos podría ser lo había titular. Seguido, y podría ser titular, pero no 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 sé cuál
0: sea lo mejor para Havertz, creo yo. Los dos caminos a mí me parecen válidos, pero si va a ganar títulos, teóricamente, con Klopp en el Liverpool, y además se hablan de 100 millones, o sea, es... 110. O sea, son muchísima 110. lana. ¿Quién va a llegar futbolista. a ponerlo?
2: Ese es el otro tema. El Arsenal no tiene el dinero para hacerlo. Va a pagar a dos años los 80 millones de Nicolás Pepe, por ejemplo.
0: Y el Manchester United, que tiene el dinero, no creo que...
3: Toma pésimas decisiones.
0: Y no se va a arriesgar a...? A, a
3: tener otra decisión así con, con un jugador porque Liverpool tiene esa vamos, ese capricho por lo menos no tiene tanta necesidad de fichar inteligentemente, tiene un margen de, de error y creo que 110 millones por Havertz es un poco elevado para lo que es pero creo que no está mal tirado tampoco
0: es que actualmente el Liverpool tiene que pensar en el futuro porque tiene un muy buen presente sí, tanto de, a nivel deportivo que va a ganar la Premier, a menos de que pase algo catastrófico sí que es el principal candidato a levantar de nueva cuenta la Champions entonces deportivamente y económicamente el Liverpool está muy estable por lo tanto si tienes 110 millones de euros para plantarte en el mercado de fichajes y decir ¿puedo fichar a una de las tres mayores promesas alemanas en la actualidad? yo creo que sí yo lo haría si yo fuera el directivo de de Liverpool yo lo haría porque tienes el dinero te estás tomando
3: unos billetes de tu bolsillo
2: pepe no hombre, no no lo haría tú. ¿no? <risa> Podría ser, sobre todo si entendemos eso, que la, el, el progreso de Kai Havertz va a depender de qué tanto club lo vaya empapando del once inicial y habrá que ver quién sale. Porque no, no creo que si esto pasara, si compran a Kai Havertz, la plantilla se quede como
1: está. Se habla que se iría a Shaquiri.
2: Eso es lo lógico. Shakiri cuando ha jugado lo ha hecho bien, ha tenido rachas también. De, de un rendimiento bastante negativo Y luego ha pasado mucho tiempo lesionado Que es algo que le pasaba en Múnich Algo que también le pasó en el Stoke Entonces, por pues ahí no es rentable O sea,
0: tú pensarías en Kai Havertz Como extremo Sí, pero para otras cosas Bueno, pues es
2: que la no la solo como extremo Porque Jürgen Klopp nos ha demostrado Que hay jugadores a los que necesita Porque tienen la capacidad de cumplir de distintos roles James Miller es un ejemplo Takumi Minamino será otro El propio Roberto Firmino Mohamed Salah todos en el frente de ataque y más atrás también tienen la capacidad de demostrar sus condiciones en distintas posiciones y roles.
0: El tridente es innegociable. El, sí, med- claro. el medio centro, sea Henderson o Fabiño, también Navi Keita, Vignaldum, futbolistas muy importantes en el medio campo. Obviamente los extremos, tanto Alexander Arnold como el escocés Robertson, Van Dyke. Y quizá lo que le faltaría es un complemento a Van Dyke, Porque Matip, el camerunés que cerró muy bien la temporada pasada Está lesionado Entonces yo creo que Kai Havertz podría ser un comodín A veces jugando en el último cuarto de cancha O a veces jugando de interior Por lo que platicaba bat De que en el Bayern Leverkusen Peter Bos le cambió la carrera Lo retrasó unos metros Él es un media punta por naturaleza Que tiene muy buena conducción Físicamente también es tremendo Rosa el 1.90 Para el juego directo es muy válido pero creo que en términos asociativos ha crecido muchísimo. Entonces yo lo veo como un comodín por el cual sí pueden apostar muchísimo. Y con 20 años, todo lo que pueda aprender de Jürgen Klopp, del entorno de Anfield y además de una plantilla que es una de las sin duda tres mejores en el mundo actualmente, aparte, a mí me encanta la idea.
3: Aparte de todos los entrenadores que posiblemente tenga Harvard, no primero Roger Schmidt luego Peter Voss uh-huh. y luego Jorgen Klopp. O sea, conceptos a la edad de 20 años de esos entrenadores, creo que tiene de sobra. ¿A Herlick? Herlick. Sí. No, Joachim! no. no <risa> por no lo, lo menos cuentas, ¿no? eh, <risa> algo ofensivo tendrá, pero... Joachim, pues he... en la selección,
2: quieras Exacto. que no, es ir convocado también te da una serie de experiencias y conceptos que no vas a adquirir en otro lado. Y por otro lado también está el estilo, porque Kai Havers, con la descripción que tú dabas, Pepe, pues es un tipo que encaja perfectamente en lo que es la Premier
0: Sí, yo creo que tácticamente, o sea, por su estilo, podría encajar.
2: Y por el techo que tiene de mejora, uh-huh. por lo que es el estilo de la Premier,
3: de explotar los espacios, las transiciones, que eso no, no va a desaparecer, pues también es un lugar bastante fértil. Y creo que le va fértil. a brindar distintas cosas a Liverpool, ¿no? De llegar Havertz, creo que no hay un, un perfil de futbolista ahora mismo en, la, en el plantel, como bien decía Pepe, a, a pesar de que toda esa baraja de interiores, ya sea Naviqueita, ya sea Vainaldum, uh-huh. son de un, un mismo perfil, creo que Havertz, es otro ¿no? Entonces posiblemente Liverpool con Havertz en banda pueda descansar ahí a partir de un juego directo o también como interior pueda continuar esas posiciones largas que a Liverpool le está costando atacar cuando el rival se repliega en, en demasiada y creo que Havertz es un punto eh, añadir a, a, esa, a ese sistema
0: y, y creo que está bastante bien el alemán ahí. Si sí, tiene una gran llegada desde segunda línea compensando los movimientos de apoyo de Firmino siendo el interior más largo, porque normalmente el izquierdo es de un perfil un sí. poquito más cercano a la base de la jugada, sea Vignaldum, sea Navi y también en el tema de por ejemplo, si el extremo derecho normalmente es y se enfoca más en la finalización, pues también caer a banda, o sea, yo sí creo que Kai Havertz podría tener un muy buen destino en el Liverpool, además, obviamente, lo que dicen de en otro equipo Tottenham, Arsenal, Manchester United, pues claramente creo que tendría mucho mayor protagonismo porque la, la calidad de estas plantillas son inferiores a las del conjunto red Pero, bueno bueno nada más por ejemplo sí, o sí, sea,
1: sí. Eh, por ejemplo para Curtis Jones o para el chavo este de, que salió del Fulham este Ryan señor sí no, o para no, no. Wilson uh, Elliot. Elliott eh, o sea llega Havertz es dos años más grande que él eh, no sería pues, frenar o quitarle sí, el exacto. hueco Sí, podría ser también, pero...
2: Unas cosas por porque otras el, a veces.
1: Porque, <risas> bueno, Javier no va a ser titular en por lo menos dos temporadas, suponiendo. O sea, el proceso va a ser que él sea... Eh, llene el hueco cuando se vaya alguno del tridente. Y no. también, o sea... Es el, que la pregunta es, ¿se van
0: a ir los del tridente? Yo no creo. Bueno,
1: pero ya por cuando... Por lo menos dos, tres años. Para sí, que sean más mayores, ¿no? Es que
0: son muy jóvenes. El, el más veterano es Salah. Me parece 27, 27 años. 27, o sea, y Mané también. Todos 27. Ah, sí, pues sí. ¿Todos tienen 27? Sí, Firmino, este, Firmino tiene. Diferencias 27, de meses: 27,
2: 26, 27 años están todos.
0: Hasta en eso se parecen.
2: Fíjate, sí, es cierto.
0: 27 años tiene Salá, 28 años tiene Firmino, 27 años tiene Salá. Por lo menos 3 años en la élite. Minamino tiene 25, vale. Origi tiene 24, que muchos <risa> ya piensan que saldrá. Lo mismo con el tema de Shakiri, que es, digamos, ya, mayor. O sea, 30 años debe
2: tener Sheridan Shakiri.
0: tiene 28. Ah, mira. Oh. Chamberlain <risa> tiene 26. Y bueno, <risa> luego está el tema de Elliot o sea, que... ninguno rosa los 30. O sea, o Elliot no, tiene ninguno. 16 años. O sea, <risa> bueno, <risa>
2: Har- Harvey Elliot seguramente pasará más tiempo en el fútbol base. O sea, no, no creo que por, por tiempo que le quite Hubbard si llega, no llega al primer equipo. O sea, Harvey Elliot me parece una cuestión independiente.
3: Hasta pueden convivir. Se o sea, me hacen hasta
2: bueno. complementarios.
0: En algún momento. Navi Quedita también muy joven, 24 años, Vignaldum tiene 29, Fabiño 26. O sea, Henderson ha de ser... años? ¿9? Ah, 29. Ah, Henderson no es tan grande. O sea, no. pero como lleva 75 sí, años, sí. o sea, desde el Sunderland nos acordamos de, de Jordan Henderson. Y
2: todos, fíjate, ahí está la cuestión, el, el prime de un futbolista físicamente llega a los 27 años. Yo eh,
0: creo que es entre 25 y 30 años, porque
2: todos están en ese rango. Sí. Es sí,
3: increíble, y, o sea, creo que en el
0: 11 no hay ninguno que llegue a los 30, es increíble Solamente cuando juega Milner, que, que tiene, tiene como 34, 60 no Van Dyke tiene 28, Lobren tiene 30,
1: Robertson tiene
0: 25 eh, O sea, la,
1: la plantilla está diseñada para aguantar cinco los 4 años que le gana a Klopp Sí, de sí prácticamente, justo Y están fichando, supongo, para después de Klopp Sería Havertz, minami Para el hijo de Klopp sí, para el... sí.
2: no, Y para Pep Linders que si seguramente En el futuro él se queda pues ya trabajó El fútbol base y le quedan jugadores también De una edad muy muy decente
0: Bueno disponible en la encuesta del día como siempre Nos desviamos y terminamos hablando De otras cosas, Kai Havertz sería el refuerzo Que necesite Liverpool Para repetir el título de la Champions Para volver a llevar la orejona a Anfield Disponible en Arroba el 9 y medio Bueno vamos ahora mi querido Guerrita con las noticias del día desde que,
3: desde que yo llegué acá me prometió un proyecto no cumplieron nada
0: yo no voy a reposar, una difícil los jugadores están dejando todo el equipo está mejorando
2: esto es el 9 y medio radio
0: se comportaron como señores como hombres bueno primera noticia reportan en Inglaterra que el Arsenal está por cerrar el fichaje del francés Kursawa, lateral del Paris Saint-Germain, que fue titular apenas el día de sí. ayer en la victoria del conjunto parisi- parisino, 4 a 1 contra el Mónaco.
1: Otro lateral. Cualquier
0: cosa, ¿no? Del Arsenal. O sea, Pero Tierney Kursawa está
1: lesionado. Termina contrato en verano. Queda entonces, libre. Por eso.
0: Bueno, saldría barato, ¿no? Y, el... y
2: ya también en Inglaterra habían dado por hecho o ya habían señalado que Miquel Arteta aprobó la operación. No, no se dice exactamente si Arteta lo quería o no, pero Arteta dijo que sí.
0: Bueno, si te va a costar, no sé, 5 millones de euros para que llegue en invierno sí, o es, gratis en
3: verano. Es una compra más pero una oportunidad de negocio, ¿no?
2: Pues sí, pero la compra necesaria no
3: es... No, aparte todas las laterales no. que han pasado, ¿no? Kiran Tierney, que no, prácticamente no ha jugado.
0: Ha estado mucho tiempo lesionado. Sí. Colasinach, sí, no. el guardaespalda de Mesuto Sil, mejor conocido como. El Colasinach el es mejor peleando Barcelona. artes
3: marciales mixtas que jugando fútbol. Sí,
2: el es una cosa a, a ver,
0: les pregunto, ¿es mejor Kurzawa que Tierney que Colasinach? Quizá son diferentes. No sé si,
2: no sé si que Tierney, pero tal vez sí que Colasinach.
0: O sea, yo creo que tiene mayor proyección Tierney, pero hoy en día Cursawa sí. es mejor. Está y en forma. París Saint Germain sí. no es titular porque está el español Juanito Bernat. Bonito Bernat. Entonces, que también
2: Juan Bernat es una incógnita. O sea, no. Pero ha
0: jugado bien. Este año. o sea, yo Mejor creo que, que el anterior. Lo ha hecho sí. bastante bien eh, Bernat. Tiene 19. 11 partidos, perdón. 11 partidos, 6 como titular, no ha marcado ningún gol, entonces. 27 años y yo es, lo veo como un buen refuerzo.
3: Aparte puede ser perfil premier, no creo que ese tipo de laterales les viene muy bien a la liga inglesa, pero hay que ver. Creo que este sistema de Arteta tiene buenos ojos y posiblemente ya los jugadores ya sea se llame Cruzagua, sea acolase puedan mejorar su rendimiento que con un Aymeri y creo que si Cruzagua llega puede tener un gran techo y un gran este una artífice en el sistema ofensivo de, del entrenador español. Es que ese es un, un debate interesante porque ya también hemos platicado a veces que el, el Arsenal
2: va a ser juego de posición con Mikel Arteta y este tipo de juego puede limitar a algunos y potenciar mucho a otros. Por ejemplo, el lateral zurdo en el Arsenal de Mikel Arteta seguramente va a ganar muchísimo.
0: Y Cursawa ahí... Es un perfil ser. que
2: encaja bastante, sobre todo porque el lado largo del arsenal sí. es el izquierdo, ¿no? Si el, el medio centro baja a la altura de los centrales, hay un interior, o el medio centro es, es, está más clavado, un interior más arriba, Ocho, el y izquierdo libre, a, a derecha casi siempre. Y Aubameyang va por dentro, entonces ese lateral tiene más proyección y más oportunidad de hacer daño. O sea, Pero es, que
0: Curzagua también sabe relacionarse en zonas interiores. Se sí, lo aprendió en el partido de ayer.
2: Con Blanc, con Tuge.
0: Más como centrocampista que como carrilero, por así decirlo. O sea, el lateral más profundo era tagba por el costado de la derecha, el, el joven francés.
2: Porque Neymar fijaba en la izquierda.
0: Porque Neymar fijaba un poquito en la izquierda, pero tiene completa libertad uh-huh. de movimiento. Bueno, siguiente noticia. En, en Italia, el diario Sky da por hecho el fichaje de Ashley Young al Inter. El cuadro italiano pagaría... 1.5 millones de euros más variables. No, y lo, lo peor bueno. es que Ashley Young va a
3: volar con Conte, o sea, como Moses lo hizo alguna vez. este, este fichaje, Moses parecía bueno, ¿eh? Este fichaje tiene una pinta de que Conte lo hace dios a Ashley Young. Y Pero ya
0: es muy veterano, ¿no? Ah, yo creo 33 que es, sub, años. Tiene. es para a
3: corto plazo, o sea, creo que Ashley Young un es para, para un poco que no se le caiga la plantilla de aquí a, a, a verano, porque recordemos que el Inter pelea por, por el Scudetto y también
0: por Europa League. Entonces... Mira. Creo que en ese plan está bastante bien. ¿Cuántos carrileros tiene actualmente la plantilla del Inter? Está Samoa, que puede jugar como interior o como carrilero. Está Viraghi. Está Di Marco, que dicen que va cedido al Gelas Verona. Está también Candreva, obviamente, por el costado de la derecha. Está Lázaro, el austriaco que llegó procedente del Gerta de Berlín y apenas ha jugado seis partidos. Y además... Ashley Young que es multifacético Puede jugar por ambas bandas Entonces es como Quizá. Seis carrileros, seis laterales volantes Muy Conte es muy Conte y... No, pero, pero tienen que ceder o, o no, y,
2: vender Y, alguno, y es ¿no? que al
3: mismo tiempo creo que Conte Todavía no tiene claro precisamente sus carrileros Hemos visto a Lázaro en el derecho Hemos visto igual a Lázaro en izquierda Creo que Ibiragi es el que poco a poco se va sentando más Por el perfil zurdo Pero del lado derecho tampoco creo que lo tenga tan claro Quizá Candreva puede ser el que tenga más minutos
2: Hasta Danilo de Ambrosio ha jugado ahí de acuerdo. O sea, imagínate. Sí.
3: Y, y creo que llega Asli para ese, ese perfil. Creo que como carrilero por derecha Asli va a tener más minutos que, que otros, yo creo.
0: Bueno, siguiente noticia. El Chelsea anuncia la renovación de Rich James hasta 2025. Este lateral derecho que nos ha gustado muchísimo, con mucha técnica. Se proyecta muy bien al frente. Tiene un golpeo de pelota muy 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 interesante y físicamente está es, es, es un, un toro sí, sí.
2: muy grueso que tiene mucho criterio para tomar decisiones no si el cambio de, de Frank Lampard ante la falta de laterales zurdos es pasar a Spilicueta uh-huh. eso es lo que le ha dado protagonismo a Rhys James, que lo ha hecho bastante bien, que ya tiene cierta experiencia en Copa de Europa, sí algunos partidos pero ha sido importante y
0: Preguntan en primer también en el ha encarado. Preguntan Twitter qué tan grueso es Rhys James, en serio preguntaron <risa> <risa> ¿Cuánto, cuánto o sea... mide
3: Rhys James? Rich James, estamos hablando Cuidado de Cuidado con esa no, respuesta, no, eh, no, por favor. <risa> bueno, pues... <risa> la, ahí la tirado a ver qué era ese gol, sí, eh. Ganó <risa> calificativo. Iba que con
0: jiribilla. Cuando... Es muy grueso Rich James. Madre mía, carajo. Tiene condicion- condiciones bastante Nada, no, físicoatléticas, ¿no? Exactamente. Es que o hablamos en WhatsApp o hablamos como el profesorio, ¿no? No <risa> sí, pero, no, bien, no, no hay eh, puntos eh, medios aquí, no hay tintas no, no, medios. No, no. Entendemos a lo que ibas, eh, tragas saliva, mi querido Beto. Sí. Que ya siga hablando de Rich Iba como de Rich James. centro de
3: David Beckham, ¿eh? Esa pregunta. Aparte, Rich James es para distintas cosas en el sistema de Lampard, creo, ¿no? O sea, ya sea como un lateral largo y uh-huh. creo que también en zonas interiores este joven inglés ha sabido comportarse y aparte con... Este nuevo planteamiento del Lampard creo que es bastante interesante Cómo ataca esa zona interior Y también le da pie a, al extremo de ese lado que fije
0: Y será Re- James el que vaya por por fuera 1.83 y aparte 82 kilogramos O sea, el tipo es un búfalo Y además, el tema físico lo complementa ¿Se está el el tema Otra vez Lo complementa muy bien con el tema técnico, o sea, es un lateral muy completo que yo creo que no solamente considerando que que pueda ser el futuro presente del Chelsea, sino que además podría ser el suplente de Trent Alexander-Arnold, que es apenas un año mayor en la selección inglesa.
2: Y fíjate que aquí hablamos también de, de las posibilidades que, que le da Lampard, no solamente a nivel de estructura, porque el sistema de Lampard te da mucho esa capacidad para interpretar por ejemplo lo veíamos con N'Golo Cante, que era un jugador que con Sarri estaba mucho más atado a una función en específico y ahora con Frank Lampard complementa mucho los triángulos o encuentra bien los espacios a los que tiene que ir y Rich James también está potenciado por eso sea en línea de 3 sea en línea de 4 está encontrando esa libertad que le está dando Lampard para tomar esas decisiones y seguir compensando. Sea William el extremo derecho o sea quien
3: sea por ese lado, él siempre está compensando el ataque y eso es muy positivo. Y, y de hecho, un dato para co- complementar esto que dice Beto, el jugador que más regates exitosos tiene con relación a los que intenta es Kovacic uh-huh. de, del Chelsea. Entonces creo que... Es... es que
0: Kovacic engaña, ¿eh? Sí, claro. Pero, sí, eh, sí, sí, sí. Eh... Pero, es un centrocampista ajá. de mucha conducción, de esa. Eh, la tira largo
3: y no lo, no lo alcanzas esa ni en moto. potencia para ni superar. Ni subida en Rich James lo alcanzas. <ríe>
0: <ríe> superar <ríe> presiones rivales. A mí me gusta mucho lo de, sí, de claro. Kovacic, la verdad. Bueno, vamos a ir a una pausa. Estamos platicando en el 9 y medio radio. Traído de Iztapalapa hasta la cabina de W Deportes, Adrián Crispín, Beto González, Bad Pérez, el jefe de información y un servidor Pepe del Bosque. Pausa. Vamos y venimos.
2: Que están esperándome a frescos para cualquier error que uno pueda cometer. Para los valientes, fui, fui un cagón. Para los inteligentes,
0: llegué a los penales.
2: El 9 y medio radio.
0: 4:30 de la tarde. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de W Deportes. Aquí en el 9 y medio radio, lo estamos pasando bien. Adrián Crispín, el conde de Iztapalapa. <risa> Beto González, Bad Pérez, el jefe de información. También rey de Iztapalapa. Hoy. Fue una no. fuerte declaración. Ah, no, él ya no es Iztapalapa. No, solo vive cerca de la frontera. Nadie pero... te va a quitar el féretro. <risa> Exacto. <Exactamente. Nadie risa> te va a quitar la corona. No sé si
1: el Virrey por ahí ande también. El Virrey. Por los rumbos de por ahí. Puede ser, ¿eh? Ajá, Puede sí. ser.
0: Bueno, seguimos con el tema de las noticias. Muchísima información en este jueves en la rumorología de, de, del mercado de fichajes. Y, por ejemplo, el Manchester United sigue sin poder cerrar el fichaje del portugués Bruno Fernández, procedente del Sporting de Lisboa, porque el jugador será titular mañana en el Derby Lisboeta contra el Benfica.
1: Mm,
3: A ver qué sale. Yo yo creo que Bruno Fernández es un gran jugador. O sea, creo que te brinda muchísimas posibilidades para llegar a gol porque es un interior eh, que tiene muchísima o Bruno Fernández?
0: Ah, Haberts, claramente.
3: Ahí está la ahí está la cuestión. Y falta ver si Bruno
2: Fernández realmente quiere irse al Manchester United. ¿Van a
0: pagar 50 millones de euros por un futbolista que sí es un crack en la Primera Liga, pero que nunca ha sido probado en la élite? A mí me parece que sería verle la cara al Manchester United. Es Les que repito, ¿cuántos es no lo hacen? Es un jugador, pero, bueno, pero se lo ven dentro de la Premier. O sea, sí, le venden claro. muy caro ¿Tú? también por cómo está el, el mercado en... A nivel local en la Premier. Y la necesidad. O sea, decir, lo de Maguire, lo peor te es que cuesta, etcétera. Creo
3: que no es una necesidad como tal, o sea, ese perfil de futbolista. O sea, creo que mm-hmm. el corte de Bruno Fernández es un, es un tipo de jugador que se le va muy bien a la Premier. O sea, llegador al área, recarga mucho bien la caja pero al final creo que el United no necesita ese tipo de jugador el United necesita un tipo de jugador un poco más eh, que cercano a la base, más posicional que de atasque partidos que le ha costado muchísimo al conjunto de Solskjaer atacar imposicional y creo que Bruno Fernández no es para nada eso, es un, es un jugador para atacar en transición, en espacios largos y bueno, que puede ser un, un fichaje en ese contexto muy bueno, sí, pero eso para que te resuelva una temporada creo que no. no. Y ese es el
2: tema porque en Inglaterra también en, en varios periódicos he leído que Los periódicos lo interpretan así y aparte dicen que la directiva del United y el propio cuerpo técnico de Solskjaer ven a Bruno Fernández como como un suplente para la baja de Scott McTominay. Y eso me parece grave. ¿Un suplente? suplente. Así lo han dicho y eso me parece equivocadísimo porque Bruno Fernández, si lo ves jugar en el Sporting de Lisboa, sabes perfectamente que no es ese tipo
0: de De jugador. De hecho sería complementario.
2: Complementario, incluso Bruno Fernández con Marcel Kaiser juega como extremo. Y tiene sí, tendencia sí. interior. Entonces, pensar en eso me parece un error bastante fuerte que marca otra vez la, la mala toma de decisiones del Manchester United sin importar el dinero que tengan entre las manos. Y eso pensando que puede ser que Bruno Fernández sea la única opción de mercado que ahora tienen y que ni siquiera llegue.
0: No, y es increíble porque yo me acuerdo del Manchester United, que quizá el último bombazo que da. Van Persie. Van Persie, que en 2012... Bueno, de María
3: la... puede ser, eh un, 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 era un bombazo. En de su... acuerdo,
0: Bo- Alexis Sánchez. Pero Alexis, el, 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 el último bombazo que da el United ¿Y que, le sale bien? y que funciona, yo creo que es Van Persie Y llegó sí, con claro. 29 años. 2012, sí, gana claro. la Premier el City y qué es lo que hace el United. Se lleva a Van Persie Van Persie marca 26 goles sí. en su primera temporada únicamente en Premier y por so, por consecuente el Manchester United la última vez vuelve que campeón, a ganar la Premier. Pero hace 7, 8 años. Vez en 2013. No era lo
2: mismo que ahorita. Ese es el punto. Ya no importa a nivel de cancha, a nivel gerencial, dirigencial, está tremendamente mal. Y es difícil que hagan un fichaje así ahora porque sí, sí existe el dinero, tienen los recursos. Pero es verdad que arriba en la dirigencia están tomando decisiones muy extrañas, muy cuestionables. Y no solamente desde 2013, ya... ya... Desde que se va a Ferguson eh, falta esa figura managerial que realmente tome esas decisiones y ese es el verdadero problema. O sea, que cuando se va Ferguson, el primer fichaje es David Moyes y el primer fichaje de David Moyes es Marwan Fellaini,
0: de acuerdo. También oh, ¿cuán, hombre. cuánto tiempo le han dado algunos cracks, como por ejemplo, a Di María <risa> y a Falcao. Bueno, pero recordarás? Falcao
3: fue más como Lo de Falcao es, de sale mercado, mal, creo, ¿no? mal,
2: mal, sí, porque venía de romperse el cruzado en Francia con el Mónaco pero uh-huh. Di María todos esperábamos que fuera algo Está espectacular una y una
0: sola temporada Di María una sola temporada Aparte, eh, aparte la 2014 cae,
3: 2015 cae en la temporada creo que es la es la temporada de Luis Van Sí. exactamente la primera pero es apenas se va asentando ese proyecto o sea creo que Di María le dieron muy poco tiempo para para adaptarse y los primeros partidos de Di María son muy buenos ya después el United cae en una sintonía un poco negativa y es ahí donde le terminan por no tenerle paciencia al jugador argentino y lo echan. Pero ahorita Di María en París
0: está jugando muy bien. Es un crack y
3: no
2: quería irse al Manchester United.
0: Eso también es cierto porque de hecho le hace una carta al Real Madrid, es campeón de de Champions en Lisboa contra el Atlético. Y seguramente
3: uno de los Dos mejores jugadores de ese Real Madrid en
0: este Seguramente. Temporada. Un auténtico motor. Uno de los más decisivos. El operador va ahorita regresa. Porque, <risa> que, que estamos en buenas manos. Eh, y al final es campeón de Champions. Llega al Manchester United, no quería. Sí. No le va tan bien. Únicamente, por ejemplo, produce siete goles. Tres goles, tres anotaciones, cuatro asistencias. Y termina yendo al Paris Saint-Germain por 10 millones de de euros menos de lo que pagó en su momento el Manchester United al Real Madrid. O sea...
3: Sí, es, es algo difícil, ¿no? Y decisiones de, manageriales, de otra cómo, vez... Ajá, como el proyecto del United desde que es, es la pérdida de Ferguson? Decisiones qué otra vez? Manageriales. O sea, de,
0: de primero... Cada, cada, cada vez que leo un libro y se encuentra una frase que no, que no entiende y luego ya... Sí, y, eh,
3: y, y, lo que, y lo que me pregunto es, ¿dónde habrá escuchado eso de grueso? O sea, ¿en qué libro? <risa> no, no, no. Pero ¿O es... en qué meme, no? ¿En el vaquero. ¿En el... <risa> pero sí. lo que está grueso es lo, de, lo del United, ¿no? O sea, como sí, sí. la pérdida de Ferguson ha causado tantas este, cosas negativas por parte de, del club. Tanto así que Ed Woodward se ha encargado de hundir prácticamente el barco del United. Y no ha encontrado un, un fichaje válido. Creo que el fichaje más rescatable de toda la época del United es Pogba. Allí. Y eso en un sentido bastante subjetivo. Porque le dio mucho a Mourinho,
2: pero costó... no le dado tanto
0: al United. No, y costó demasiado. O el sea, momento fue aparte, el fichaje más caro de, de Europa Hay Exacto. que recordar que era canterano Del Manchester United sí. y se va a la Juve Prácticamente gratis Porque
2: Ferguson no lo quería el Ferguson es quien lo batea
0: No lo batea, le pide que tenga Muchísima paciencia mm, y, bueno, sí, ok O sea, le dice
1: desde sí, Y hasta señor, Ferguson
3: dice que es su mayor error y, y creo que últimos, eso
1: sí este, dos, Los últimos dos años de Ferguson En el United ya se veía Que, se, que todo se venía abajo Uh, creo que hasta tardó en irse. Y la elección de Moyes... Y, y, y exacto, es que eso fue quería, lo peor. O sea, todavía quería tener un poco ahí de...
3: Ese fue otro error de Ferguson. Porque Ferguson conocía bien a Moyes y, y él pensaba que era el ideal para el trabajo. Y su argumento era que Moyes estaba, pasó ocho años en Everton. Uh-huh. Que era un proyecto estable. Que, que tenía las bases para...
2: Sí, pero no es lo mismo estar en Goodison
0: Park y en Old Trafford. Y jugar con Marlon o sea, Pelane. No sí, no porque... Ah, también es escocés, tráiganse a David Moyes. <ríe> lo, o o sea, sea,
3: y en su momento Ferguson... Entonces, lo bateó. Se sintió algo, o sea, como identificado con mois por ser mm. escocés. Pero hay que entender ese tipo de proyectos. Creo que el United no entendió eso, que el club es un es un equipo grande que en contextos se les va a dificultar muchísimo, que tienen muchísimas veces que proponer el partido. Es decir, llevar la posesión. Y creo que el proyecto deportivo radicó más en lo que ahorita lo estamos viendo. O sea, el United es un equipo para ser reactivo, algo, algo que se va a enfrentar muy pocas veces a lo largo de la temporada porque los otros equipos exigen otras cosas. Y Bruno Fernández llega en ese contexto. Es una muy buena
2: pieza, si lo piensas, pero necesitas arroparla. O sea, y hay que yo hacer no buenos creo fichajes que llegue, Yo no eh, creo que llegue, sinceramente.
0: Yo no creo que llegue. Y yo tampoco. Ojo a la siguiente Entonces, noticia. Entonces, 10 minutos. <risa> Para nada. Manchester Evening News, good evening, reporta que <risa> el United busca a Marcos Llorente, quien ah. no ha tenido mucha participación esta temporada con el Atlético de Madrid. Lo,
3: lo veo más lógico uh-huh, que, que Bruno Fernández. Quizá no tan lógico por ser eh, llorente, o sea, porque creo que el jugador no ha tenido, como bien dice ahí, eh, un buen rendimiento esta temporada, pero... Me luego... costaría una lana, ¿eh? Creo que por el rol, sí, claro. ese mediocentro, creo que le hace falta al Manchester United. Que debería un poco del más y, y, Que vendría y, cedido,
1: y, iría cedido, más bien. Cedido. Y creo que está
3: bien tirado. O sea, si, sí. si funciona, lo sí. compras. Porque, vamos, Llorente se distingue por ser un, un recuperador, más por ser un, un creador. Pero creo 40 que algo millones sutil.
0: pagó el Atlético de Madrid al Real Madrid por Marcos Llorente? O sea, hoy en día los titulares son Herrera y Koch y Tomás. Coque ha tenido lesiones, vamos a ver qué pasa cuando Coque esté al 100% y Marcos Llorente sería el cuarto centrocampista. Que apenas a mí go- me parecería, el número uno, un acierto del United, ficharlo serio y un error de Simeone, dejarlo ir. Es que cada
2: vez que hay un rumor de fichaje del Manchester United hay que preguntarnos, ok, ¿cuánto le va a costar, número uno? Y número dos, ¿el jugador quiere ir al Manchester United?
3: Yo ¿qué creo que jugador, jugador quiere,
2: jugar? O sea, quiere jugar, pero también un jugador analiza dónde quiere ir, a dónde puede estar bien. ¿Tú crees que si vas al Manchester United como está ahora mismo, te la vas a pasar bien, más allá de lo que juegues?
0: Yo creo que no, pero es un
2: proyecto muy difícil. Es
0: un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque el Manchester United es uno de los cinco equipos más grandes en la historia del fútbol. Cinco. Y número dos, el presente del equipo Red Devil es nefasto. Y seguramente, sí, su de, historia. o sea, de cara a la siguiente temporada, yo dudo muchísimo que continúe el noruego Solskjaer. Ese
2: es otro tema, que, que le han dado las llaves del proyecto para construirlo, para, para armarlo, para darle su sello, y se está viendo que hay déficits importantes. Aparte,
3: se viene Liverpool, se viene Manchester City, o sea, tiene compromisos durísimos Solskjaer que no sabemos ni siquiera si acaba el mes de febrero. entonces Yo creo que va a acabar la temporada... En el 1-3 apenas de la Copa de la Liga contra uh-huh. el City ya
2: estaban pidiendo su cabeza, pero tremendo.
0: Si termina en quinto lugar, yo creo que rescata la temporada.
2: Pero Incluso se va igual. Incluso sin
0: entrar a Champions, ¿eh?
3: Pero yo creo que se va. O sea, si no entra a Champions, yo creo que se Y la ser.
2: pregunta vale.
0: es, ¿a quién traerías? Alegri. Ahí...
2: Si es que el Milan y los nuevos dueños del Milan en el verano no se lo llevan. Pero el problema no es el entrenador, lo que hemos estado diciendo. El problema está arriba y el equipo necesita que lo vendan.
0: No, pero muchas veces el entrenador es la consecuencia de un proyecto deportivo. Y yo creo Entonces, que Allegri es, Alegri esa, sí podría es ese
3: tipo de entrenador. O Pochettino. como Pochettino que se ve que es ese tipo de entrenador que maneja... O sea, Pochettino, que es esa figura que maneja absolutamente... Ambos estarían muy jefe, bien tirados. Pochettino,
1: que está declaró, ansioso Pochettino de, de, declaró que eh, o sea, su prioridad es la, la Premier y... Que otro, mm. otro proyecto parte, Sí, Pochettino me cuadra mucho Sí, o sea, más marro que el del Tottenham <risa> Que Dani pues, bueno Y, y con más dinero
2: todavía, que es peor
1: Entonces, o sea, yo creo que está Pochettino ahí. sería una muy buena sí. apuesta Sí,
2: de acuerdo
0: Y aparte, no para llevar al United en dos años A ser subcampeón de Champions O a la final de Champions, ¿no? Como lo hizo con el Tottenham uh-huh. Pero sí para empezar a edificar un proyecto sólido para que en 4, 5, 6 años ya esté de nueva cuenta viendo de tú a tú a los rivales top en Europa. ¿no? Que le
2: tengan paciencia. Pues claro. A ver, diles, es Mauricio Pochettino me va a tardar 4 años en hacer un proyecto realmente competitivo, que además de competirte en la Champions, ya esté en fases
3: de knockout.
0: Pochettino lo puede perder. Vamos Champions.
3: a
2: tener 26,
0: 27 años. bueno lo Beto? Otra en, vez United la temporada han pasado pasada, 84 años. Todo se tergiversó porque el United eliminó al el parís Saint Germain. Sí. O sea, no sabe ni cómo le hizo, pero lo eliminó. Porque aparte el París jugó bien, se descuidó... Tres veces. Se descuidó Bufón. Sí. O sea, se, y y además, el malísimo
2: de Tilo Kerrer, ¿no? Que es un cojo, absolutamente.
0: Siguiente noticia. Valencia, saludos a todos los cojos, a ver si no. <risa> <risa> Una suspensión. Sí, a, la,
1: a la selección nacional de cojos. Sí. Perdón sí. por esto. <risa> Valencia está dispuesto a escuchar
0: ofertas por Kevin Gameiro, porque Gameiro no está contento. El francés, eh, desde que llegó el uruguayo Maxi Gómez, procedente del Celta de Vigo, sabía que iba a tener menos minutos. No juega 4-4-2, pero con dos puntas como tal Celades. Muchas veces es 4-3-3. El otro atacante titular indiscutible es Rodrigo Moreno, así que buscaría opciones Kevin Gameiro. Y hablando de delanteros, N. Nesiri de Leganés fue presentado en el Sevilla le quitan a un jugador importante al conjunto dirigido por el Vasco Aguirre y además la operación fue cerrada por 20 melones con el dinero de Chicharito ¿no? y de lo que se ahorran del sueldo de Dabur, Dabur que se fue cedido al Hoffenheim. Que Javier Aguirre
2: no? se va a quedar calvo ¿no?
0: Que coraje Aguirre. El coraje
1: seguramente. No, pues no lo tomó tan mal, estaba viendo su reacción en le... después de Después de que se después de dos oficial. horas de que se enteró. Sí, y dice que... O sea, ya le había pasado, por ejemplo, en el Zaragoza. Dice que él hace la pretemporada con un equipo. Y al primer partido de la temporada es uno completamente diferente. es o sea, que En su segunda temporada con el Zaragoza. Tiene entonces... que
0: invertir muy bien esos 20 millones. Quizá no se va a gastar no, los pero 20.
1: los 20 millones ni siquiera son... O sea, va, creo que es en tres cuotas, algo así. O sea... O sea,
2: ya. miserables.
0: Sí, ya valió. Ya valió. Pues difícil. Bueno, él... era,
2: era capital para pelear por, por
3: la lucha en el descenso, ¿eh? Sí, era el, prácticamente el, el sistema ofensivo
2: sí, de Brad, de,
3: de Leganés, es un poco parecido al Getafe con mí me mata. O sea, creo que es, Jorge son Molina. jugadores capitales
0: sí. para el proyecto. A ver si no se le cae le ganes. Y nos quedamos en España para confirmar que el Celta de Vigo presentó a Jason Murillo. Llega de la Sampdoria a préstamo con opción de compra de 15 millones. Se rumora también que están interesados en Lucas Viglia, el medio centro del Milan. El Celta de Vigo también. Lo de Lobot. Eh, exact, eh, exactamente. O sea, se va Lobot al Napoli, entonces necesita un medio centro. Que no creo que el Lazio lo voy a dejar ir. ¿No? no Sí, pero el Biglia, no creo que la Lazio.
3: Acaba
1: contrato. O sea, la Lazio el, el, seguro no, ¿eh? El otro es Lucas Leiva. <risa> sí, me estoy confundido. Sí, sí, sí. Sí, acaba cierto, el cierto. contrato, entonces. De Agrapa, ¿no?
0: Eh, AR reporta que en el Real Madrid están preocupados por el overbooking de la plantilla para la siguiente temporada. Entonces tendrían que ceder otra vez a Ceballos, otra vez o sea, a Lazio. tendrían
1: 36 jugadores. En la plantilla la próxima temporada, si se hace lo de Bandevik.
3: Y aparte, ya no pueden tener. Ya,
1: sí, ya no van a poder prestar así como locos. Ocho
3: jugado, jugadores máximo, ¿no? Sí,
1: exacto.
0: Ocho jugadores máximo fuera de la liga. Exactamente.
3: Pero en la liga puedes prestar los que quieras.
0: Puedes aventarte otro Odegaard. Seguro
2: Odegaard, entonces, con esto no regresa.
0: No, bueno, si termina bien la temporada, <risa> <risa> tiene que. <risa> es regresar que no sí sabemos sí? qué esperar. O sea, sí. nosotros podemos esperar si eso, pero. Y les preguntan, hoy en día. Eres florentino y tienes dos opciones. O regresa mañana. Bueno, no mañana, pero regresa el próximo verano, Odegar. O fichas a Donny Van de Vick, el holandés del Ajax. ¿Con qué se queda? Ah, Odegar. Sí, seguro. Martín, Odegaard. no Sin ninguna duda. O sea. Yo, Van de Vic. No, no es cierto. <risa> Odegaard. no, también. O sí. sea, yo creo que ya hay un... A mí me gusta mucho Van de Vick, pero con lo sí. que le hemos visto a Fede Valverde, yo creo que ya está bien cubierto ese rol eh, otra noticia dicen que Manuel Neuer estaría meditando dejar las filas del Bayern Múnich, nah. y hay un equipo interesado,
3: la Juventus la Juventus es ese equipo que pesca no todo lo que cae de los demás equipos, son los reyes de bien. los free agents y si le sale ¿no? bien, ¿eh? Neuer acaba de rato en el 2021 uh-huh. pero al final le puede salir muy barato porque de hablar en verano, quedaría un año entonces yo creo que le saldría como en 15 millones si está medianamente bien 20. Y aparte, recordemos que Alexander Nobel ya llega al Bayern. Eso es lo que eso te
0: es, iba a decir. Por que eso también procedente va. del Schalke. Del Schalke, como sí, o Neuer. Sea, como una auténtica un Neuer. fábrica. Y de hecho se parecen mucho. Sí. Es el arquero titular de la Alemania Sub-21. Sí, de, sí. de la pasada euro, justamente. Y buen físico, es guapo el tipo. bueno Son primos. Son primos. Son primos. <ríe> Mide uno noventa y tantos, sí. pero tiene buen manejo de pies.
3: Sí, sí o sea, son... es muy estilo Neuer. Y creo que si, si llega Nobel Creo que Noyer sí puede buscar otro equipo. Y creo que la Juventus, es ese clase de, de proyectos, que le puede dar un, un espacio a
0: Noyer para que sea otra
3: vez titular.
2: Y ambos ganan porque la lluvia ya después del verano, por fin se desprende. Y ya Buffon para siempre se retira. Adiós. O sea, pero el tema
0: es: ¿aceptaría ser Noyer suplente?
2: Es que hay que ver qué decide Sarri. Hoy porque hoy en
0: día Ch- Chesney es uno de los sí, mejores porteros. Pero, del pero con mundo. los
2: pies, Noyer es mucho mejor que Chesney. Pero, y, y entendiendo ejemplo, lo que es Sarri, creo que va a preferir a Noyer que a Chesney. Y si está mediana bien, Noyer. Digo, creo que tiene más posibilidades de formar parte del de, de de sistema de Mauricio Sarri Que seguramente va a estar mejor asentado después del verano Y que quizá en una de esas Chesney se va
3: O sea, si de llegar Noyer, yo si fuera Chesney, me voy y, y soy titular
2: A este Chesney tipo. lo pueden buscar otros de la élite sin problemas
0: No, seguro, o sea por, por ofertas no va a parar súper infravalorado Para mí sí, Chesney claro. Tipo Handanovic tipo, ah, Exactamente sí. O sea, no tanto como Handanovic que era dios desde... Bueno, Udinese, no es una leyenda, pero... Pero Chesney lo ha hecho muy bien, o sea, sí, si bueno. yo fuera directivo de la Juventus, mmm, no tendría en la cabeza, siendo Agnelli, ir por, por Neuer, ¿no? A menos de que Neuer acepte ser el, el suplente, porque Matías Perín tampoco cumplió las expectativas, ya se fue de, de la Juve, entonces... Bueno, y hablando precisamente de la Juventus También dicen que sería el destino De Sandro Tonali Para algunos, el nuevo Pirlo Pero con cositas de o gatuso, En una operación de 50 millones de euros El chico que juega en el Brescia
2: Lo mismo costó de Jan Kulusevski Por Uy. ejemplo
0: Kulusevski, no, 30, ¿no?
2: No, fueron cerca de 50
3: Con las variables, supongo, ¿Sí? ¿no? Y, y creo que es un poco lo que le está tirando la Juve ese, ese tipo de proyectos como el Bayern, ¿no? O sea, todo lo que es bueno dentro de la liga. El Devorador de Liga, ajá, sí, se, tal se cual. Lo, se lo adquiere como en un momento con Rolando, Rolando, Rolando Mandrágora, uh-huh. también lo ficha, y creo que igual es regista como, como Tonali, pero no le sale bien. Entonces, a ver
0: qué... Domenico sí Berardi también, Berardi. de la Juventus, sí. y se quedó mucho tiempo. Ahí. Bueno, de hecho ya es del Sazuelo. O y sea, aparte
3: apuntaba a ser promesa como de los 19
0: En las que inferiores de Italia
3: era muy muy potente Domenico Berardi Y creo que se ha quedado
2: poco
0: corto También si no mal recuerdo en su momento dejaron en el Sassuolo a Boakie O sea tenían muchísimos elementos sí. cedidos Sobre todo en, en el Sassuolo, en el Empoli y no recuerdo otro Quizá en el Parma Pero muchos equipos de, ma- de menor jerarquía eran como los equipos satélite Sí, claro. Para la Juventus, ¿no? Para que se fueran fogueando algunas jóvenes promesas. Un paso
2: adelante también en el mercado, porque ya de Sandro Tonali habíamos comentado por aquí que desde la Premier, el Manchester City, había puesto el ojo encima, que había otros equipos también fuera de Italia que estaban interesados.
1: Pues a Sobre... futuro.
3: Sobre todo porque es el, es el regista de esa Italia Sub-21 de, de la pasada de Ebro. Y
0: va a jugar la Eurocopa, ¿eh? Y, y, no sí. como titular obviamente, va a estar porque ahí, tiene sí. muchísimas opciones en mitad de campo Roberto Mancini.
2: Está Giorgiño además.
0: Berratti. Que es indiscutible. O uh-huh. sea, Giorgino como medio centro, como interior derecho berrati El otro interior se lo van a pelear. Ojo, ¿eh? Yo creo que puede entrar Sensi, ahí. Sensi depende, ¿no? Puede estar Sensi. Puede sí
1: ser, está bien físicamente, sí.
0: Eh, Pellegrini. Que También marcó que doblete en la victoria de la Roma contra el Parma. Que Pellegrini hace dos euros, fue el
3: mejor jugador de Italia y ahora creo que está tomando buenas o sea buen, buenas sensaciones
0: para ser ya de la Italia mayor. De acuerdo, en la Euro Sub-21, ¿no? Ajá, en y la Euro sub sí, 20- sí. Exacto, uh-huh. sí,
3: exacto, en la Euro Sub-21.
0: Bueno, ojo a lo que se dice, última noticia del día porque reporta The Times que la UEFA y la Asociación de Clubes Europeos... Llegaron a un consenso para modificar la Champions League a partir de la siguiente temporada. ¿Qué es lo que pasaría? Se jugarían dos fases de grupos, más cuartos de final, semifinal y la final. Y este formato ya se implementó. Sí. Es el formato antiguo, antiguo digamos así. Sí, que, Digámoslo así.
3: Que es la última temporada de 2002-2003. Que Se mantiene ese formato, ya después cambia. Y, digo, y a mí
0: me gustaba más ese formato. Sí, era más emocionante. A mí me encantaba ese formato porque... Eran dos fases de grupos. Uh-huh. Primero estaban los 32 repartidos en 8 grupos con 4 integrantes uh-huh. y avanzaban 2 de cada grupo. Okay. Y luego ya quedaban 16 y se formaban 4 grupos de 4 y avanzaban los 2 a cuartos de final. A mí es el formato de competencia que más me emocionaba en la Champions, porque tenías además más sí. partidos.
3: El, el lo que, tiene pros y contras, ¿no? Creo esto. O sea, pro para el aficionado, va a haber más partidos. Pero igual contras para el jugador creo que puede ser una sobrecarga, sobre todo porque ya hay más partidos realmente, o sea, no no tan pocos como antes y creo que también es un pro para la inversión, o sea, va a haber más partidos, más ganancias para la UEFA y creo más que patrocinios
2: y, más... y al, el problema viene en la planeación de las
3: plantillas, cómo administras una carga extra
2: a la que no estabas acostumbrado a jugar desde hace más de 10 años. Serían cuatro partidos más.
0: cuatro partidos más exactamente pues para el finalista. O, ¿para o sea, para los, los octavo finalistas, digámoslo así. Okay. O
2: sea, Imagínate tirarles a los ingleses. La fase de Tírale eso a los ingleses con dos copas locales, más la Premier League y esto.
1: Pero a partir del... El, justo ayer estábamos comentando, a partir O sea, esta sí, temporada es ya está el... el ¿Cómo es? ¿Cómo el descanso. Dirá, el descanso de invierno de la uh-huh. Premier. Van a descansar...
3: Dos equipos, el, en febrero la primera semana, y después eh, los restantes, es decir, los ocho que, que no descansan, la siguiente semana van a descansar.
0: Ok, eso es interesante. Está Al bien final, adaptado. Mira, en la Premier se dice mucho el tema de las copas porque son dos copas, mm-hmm. pero la Copa de la Liga te quita muy poquito peso. O sea, y más porque es únicamente se juega entre equipos de la Primera sí. División y la FA Cup sí te puede llegar a descansar más porque son como 700 rondas <risa> para poder llegar a la final. Y en una de esas casi siempre juegan los equipos... Digamos, de primera categoría de la Premier con suplentes, pero te echa un equipo de Championship o de League One, ¿no?
3: Sí, sí, va a estar interesante, ¿no? Cómo se vaya a plantear esto, más por ese lado económico, porque en algún momento los equipos van a decir, bueno, van a hacer cuatro partidos más, hay un riesgo, pero al final, con más patrocinios y todo, puede haber más ingresos, entonces hay que valorar eso y bueno, ya está, y a ver cómo cómo. Vemos la Champions nosotros, los aficionados. Mucho
2: mejor que la famosa Superliga Europea.
3: Dices 2002-2003, ¿no? Fue la última sí. en este formato. Y que ahí es donde el Real Madrid echa al United. Y el
0: United viene a hacer dos fases de grupos. Y donde David Beckham se va al Real Madrid. Es la última temporada exactamente de Beckham. Mira los, los grupos que te encontrabas en 2002-2003. Barça, Inter, Newcastle, Bayern Leverkusen, luego Valencia, Ajax, Arsenal, Roma, Milan, Real Madrid, Borussia Dortmund, Lokomotiv, Manchester United, Juventus, aquel deport de la Coruña que todavía ah, claro. mantenía la, claro la inercia sí. del, del equipo campeón en 2000 y el Basel. O sea, yo creo que sería también muy divertido. Bueno. Mañana, si nos da tiempo, platicamos un poquito más de este tema. Gracias al jefe de información, a Abad, a Beto, a Adrián Crispín, el conde de Iztapalapa, a Fo en la producción, a Guerrita en los controles, soy Pepe del Bosque. Mañana nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde aquí en el 9 y medio radio. Quédense en la frecuencia de W Deportes con Pasión W. Bye, bye. Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaremos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación de ustedes, ya, ustedes me preguntan y yo, yo respondo. Fuera del campo y ha ganado, lo ha ganado durante todo el año, ha ganado durante toda esta temporada y en el futuro lo que va a ser. Le regalo su Champions particular. Hay veces que me merezco que me manden a espárragos, fue cuando la cago, la cago. La casa del fútbol internacional.
2: En esta sala, el del puto jefe es el que más sabe del mundo, el puto amo. El 9 y medio radio.